0: Meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um Comic Comedy pues o podcast. Meu nome é Lucas Mol e eu sou o André Santiano. É um Olha, búbero... é, tá com a voz. Isso é uma voz sexy ou uma voz correnite?
1: Eu não tenho a mínima ideia de que voz foi essa. Foi um, 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 é um oi, cara. É um a, idoso é um... sexy com rinite. É... É alguma coisa. <risos> pode ser, pode ser, pode ser. Bom,
0: você está ouvindo o Come Come de Podcast, o nosso show de humor em formato de podcast, falando de pautas nerds todas as semanas e agora sendo gravado ao vivo na Twitch. Se você não está vendo isso na Twitch agora, você pode nos acompanhar sempre na Twitch. Fique ligado nas redes sociais. Todas as quartas-feiras, às 19 horas apesar de hoje ser sexta. Mas tudo bem, acontece às vezes. Do que, que nós vamos falar hoje, Andressante?
1: A pauta que eu fiz questão de trazer é o paradoxo da pirataria. Pra você que tá se perguntando que diabos é isto? E eu adoro falar que diabos é isso, porque eu me sinto um dublador dos anos 90, dublando MacGyver. Mas o que diabos legal. é
0: isso? Antes de você falar o que diabos é isso, Santi, vamos soltar essa vinheta de qualidade duvidosa. Só pra gente. Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje... O jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Ball e André Sante resolveram montar o um Comic Comedy. Uma jinkidama de nerdice e humor em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ode à nerdice. Comi-comedi-podcast, começa logo essa bagaça, vamos nessa Droga, essa música não acaba, editor, só começa logo essa porra, vai, começa, um, dois, três e vai, começou agora André Sante, vamos lá O Paradoxo da Pirataria Explica pra gente de onde veio esse tema E o que, que se trata
1: Esse tema veio de eu refletindo sobre a minha própria vida E as atitudes certas e erradas que eu tomo Dia após dia Que bonito, né
0: cara? Caraca, você tá muito filosófico ultimamente.
1: É muito filosófico, porque é o seguinte Nós bons nerds, os que nos ouvem, os que nos assistem E eu e você que, que fazem esse programa A gente é Brasil é brasileiro.
0: BR, BR, true.
1: BR, capital do Brasil, Buenos Aires. Exatamente. Ah, Buenos, Aires, Buenos Aires, certo? Isso. Cara, a gente viveu e cresceu na pirataria, certo? Hoje em dia... Grande maioria, acho que, que nos acompanha tem mais ou menos a nossa faixa etária no meio dos 30 anos ali. Já tem um trabalho, já consegue pagar pelas coisas sem ser a pirataria. A gente sabe que é errado. Fala, pô, não vou, não vou dar suporte à pirataria. Mas é muito difícil ser nerd sem a pirataria, porque muita coisa não chega no Brasil. Sim. E, será que se a gente tivesse tirado a pirataria da nossa infância, hoje nós consumiríamos o que a gente consome hoje, esse é o paradoxo. Se você tira a pirataria da nossa vida, a gente não vai nerd, a gente não vai consumir o que a gente consome hoje. E com pirataria tá errado. Então as empresas de hoje, o que elas devem fazer? Apagar a pirataria da nossa história ou botar a pirataria num pedestal e num lugar no pódio de destaque que ela merece.
0: Cara, nossa, isso aí, isso aí vai longe. Aí, véi, porque é o seguinte... Vai.
1: Por isso que eu só trouxe um assunto.
0: É, isso aí vai longe longe, é que é o seguinte, lá nos longínquos anos 90, muito tempo atrás, a gente, a gente tinha uma, uma gama de possibilidades do Brasil muito pequena, primeiro,
1: muito não miúsculo. chegava
0: o tanto de coisa que chega hoje, a gente não tinha essa quantidade incrível de, de material que a gente tem hoje pra, pra ser nerd, quadrinhos, filmes e tudo mais e tal, a gente viu o que tinha no cinema, o que tinha na TV e aí... A gente, e, olhe lá, e, a e olha lá, quando a gente podia. a gente garimpava algumas coisas na, lá em Brasília, na famigerada Feira do Paraguai, uma instituição da cidade de Brasília, que depois pra, ficou mais politicamente correta, começou a ser chamada de Feira dos Importados. Mas basicamente <risos> é uma feira enorme cheia de muamba. É isso.
1: É a, é a famosa aqui no São Paulo, a 25 de março,
0: a Santa Efigênia. Exatamente, a Santa Efigênia. Exatamente. Muita coisa que tem na feira do Paraguai, quer dizer, na feira dos importados, vem da Santa Efigênia ou da própria ali, da, da própria. Na própria Paraguai. O Paraguai real, é, o Paraguai true. Porque, é porque tudo é mais que perto. vem
1: da Santa Efigênia vem do Paraguai. É
0: porque provavelmente é o mesmo fornecedor, porque Brasília é mais rápido de chegar no Paraguai do que chegar na Santa Efigênia. É
1: exatamente o mesmo chinês que, que, que copiou o produto ali. Chinês hoje.
0: Mano, chinês hoje.
1: Não, mas era também, não, era na minha, também. Lá, lá
0: na feira do, na feira do Paraguai. Vou chamar a Feira do Paraguai. não consigo chamar de feira é, dos importado. É, a Feira, feira do Paraguai. Paraguai não tinha tanto chinês. Hoje tem muito chinês coreano. Não, não,
1: não. O, o chinês não estava vendendo, naquela o chinês, o chinês eliminou o paraguaio. O chinês eliminou o Paraguai da venda, porque tá na naquela época... Da China. É, porque a... lembra que antes tinha muito, pelo menos aqui em São Paulo, é... a frase mais conhecida: você comprou um produto ali na Santa Fe, 25 de março, fala assim, pô, e a garantia? Aí os caras falavam, lá a garantia souyo.
0: Sim, que era o Paraguai. É
1: que era o Paraguai. Porém, se você pegasse aquele produto e virasse ao contrário, estava lá, made in China. Sim, sempre foi. Né?
0: Made Sem in China. Né? Desde, Hoje em dia. Desde que os Estados Unidos e o Japão. Nossa, vou aula de história e geografia ah, agora. Eita. Hein? Desde que o Japão começou começou a fomentar as suas fábricas nos tigres asi asiáticos, dentre eles a China, foi a primeira leva do, 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 da pirataria começou a surgir daí, porque as, empresa, as, as, as grandes marcas foram pro oriente, a China Taiwan e tudo mais, fazer as suas fábricas e tal, e aí começou a vir a pirataria junto não que isso seja uma, uma exclusividade lá e nem que tenha sido inventado lá, mas não, não, não. a grande mas lá... tsunami da pirataria veio da China
1: exatamente, e a América do Sul? como gosta de abraçar qualquer ideia errada que venha de qualquer parte do mundo abraçou a pirataria como ninguém principalmente o nosso Brasil o
0: Brasil gosta do capitalismo é isso. A gente votou no Lula duas vezes e na Dilma, mas a gente gosta do capitalismo.
1: Não, mas a gente gosta da pirataria, mano. O Brasil gosta. Mas a pirataria é puro
0: capitalismo. Porque você quer ter uma, uma blusa da Nike, mas você não consegue pagar por uma Nike. Então você compra uma Mike de boa. Porque de a boa. Mike também parece a Nike, entendeu? Mas eu vou chegar nesse
1: ponto mais pra frente. Eu vou chegar nesse ponto mais para frente, que é a psicologia do brasileiro. É. Às vezes a gente pode pagar pela Nike, mas a gente quer a Mike. Mas, eu vou, não, depende, 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 mas, mas... Não, eu vou chegar nesse ponto sim, mais pra frente. Eu vou chegar nesse ponto mais pra frente, mas beleza. então, vamos pelo começo ali. Continue ali, né? Você tava dando esse relato dos anos 90, uhum. certo? Você ia na feira do Paraguai porque a gente não tinha tanta opção. Sim. Que em São Paulo também não tínhamos opção. Então eu acho que a gente foi criado, né? A gente foi criado à base disso. E mesmo produtos que a gente tinha opção a gente não tinha grana, por exemplo camisa de time, a minha primeira camisa do São Paulo foi uma camisa falsa Sim. só que, mesmo naquela época eu lembro que já começava a pessoa a fazer uma campanha de pirataria errado ah, não pode piratear, aquela coisa toda então, no, os meninos que já manjavam, os meninos maiores que já manjavam de futebol, aquela toda pra, pra humilhar os mais jovens falavam essa sua camiseta é falseta uhum. quando você prestava um jogo de Mega Drive, esse jogo é falseta, mas ninguém Ninguém tinha os original. Ninguém, era cá.
0: ninguém tinha os original. O, o, nem, mas já, já tipo, nem mas tinha. O nem, loca... locadora, nem as locadoras tinha o original. Porque as locadoras. Nem que você alugava. Você não tinha dinheiro pra comprar, então você tinha dinheiro pra alugar. E quando você ia alugar, você alugava, mas era uma falsificada.
1: Exatamente. E aí é o seguinte, Mal que eu pergunto pra você: com quantos anos você se deu conta do que era? A, a, assim, não, saber o que é pirataria, sim. Mas você se deu conta que, que realmente o seu jogo de joguinho, a camisa de time, ela não tava vindo do lugar de verdade mesmo. É, eu... Você entendeu que a pirataria vinha dos chineses fazendo bagunça bagulho assim. Eu vou, eu vou assim. te
0: contar, eu sei exatamente o momento onde eu me toquei de que eu precisava da pirataria pra sobreviver como nerd. <risos> não que eu já não tivesse comprado outras coisas, ganhado presentes duvidosos e tudo mais. Isso nunca... Isso já acontecia antes de eu me tocar. Mas, houve um período... Eu... O meu primeiro videogame foi um, um Atari, e aí o Atari tinha os, os né... A, a... O,
1: o, Ata o Atari e o Nintendinho praticamente foi um negócio assim, ó, vai, seja feliz, Isso. faz seu nome campeão. Isso. Não teve controle, não teve fiscalização é, de nada, Exatamente.
0: Né? Então, assim, eu já tinha jogos do Atari que não eram né originais da Atari. Assim como no Mega Drive, eu provavelmente peguei algumas fitas... Não, pe... Provavelmente não, peguei algumas fitas que não eram reais, mas eu não tinha me tocado disso. Eu não, não, né? Até porque tinha umas falsificações muito boas. A gente não tinha como também fazer uma comparação entre o verdadeiro e o falso, porque a gente nunca tinha visto o verdadeiro. <risos> é, é, é. Só que eu
1: achava mais louco? Eu, eu achava engraçado que eu, eu, eu não. Lógico que meu pai não ia falar pra mim essa fita pirata e tal. Depois ele começou a falar. Mas é, eu achava engraçado que eu falava Nossa, por que que alguns cartuchos Vêm com uma caixinha com manual E os outros não tem manual?
0: Sim, é, é. Eu
1: achava que era normal Eu não falava que era uma fita é não. Esse jogo, esse jogo não tem manual
0: Exatamente, exatamente E aí quando eu me toquei da pirataria Fato foi quando eu ganhei o meu Playstation 1. Hum. Ganhei o meu Playstation 1 porque... Um tio meu tinha ido para os Estados Unidos... E aí foi o presente de Natal... Meio dos meus irmãos. E aí o meu tio trouxe para gente um Playstation 1... Com Puta, um controle a mais.
1: Já tô até vendo onde isso vai dar.
0: E aí... Como é que compra um jogo de Playstation 1 no Brasil? Naquela época não existia jogo de Playstation 1 no Brasil. Não existia. A gente teve que achar um lugar... Onde desbloqueava o Playstation 1 para poder aceitar os, os, de, os CDs piratas. E foi a primeira vez que eu me toquei e falei, meu Deus! Tipo, a gente tá fazendo uma coisa pra que a gente possa usar um produto pirata. E foi, nesse, foi numa loja na Asa Norte. Eu não me lembro agora, acho que era, acho que era Info, Não foi na feira. Foi no, acho que o nome era Infogame, se eu não me engano. Ficava na. Na 207 Norte. Eu ficava no subsolo. E o cara era, eu lembro que o moleque devia ter 14 anos, né? Um moleque novinho. E aí ele, ele destravou o meu PlayStation 1 e aí eu comecei, foi a primeira vez inclusive que eu joguei um Dreamcast. Foi no mesmo dia que eu destravei meu PlayStation eu joguei um Dreamcast, porque tinha um Dreamcast para jogar lá, e eu joguei Crazy Taxi no Dreamcast. Puta jogo inclusive. E aí foi aí que eu me toquei pela primeira vez a pirataria estava entrando de forma consciente na minha vida. E aí daí só, né? Só degringolou, porque era CD de PlayStation 1 vendido no quilo. Você compra Sério, no quilo, na balança Você pegava um pacote e jogava um monte de DVD Lá dentro, você não sabia qual que era E vinha no quilo ah, o, A grama do CD <risos> Custava 5 reais assim. era, era um absurdo Era um absurdo de, de, de ridículo Essa pirataria E enfim, cara, é, foi foi Esse é o marco histórico da pirataria na minha vida
1: Cara, o marco da pirataria na minha vida Inclusive fazendo gancho Pro episódio passado, se você não ouviu é, Assista o episódio passado sobre sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque eu descobri a pirataria com os bonequinhos do Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Foi quando eu percebi, assim. Eu falei até no outro episódio lá, eu passei os anos da minha vida atormentando meu pai, minha mãe, vó, avô, e tios e tias. Eu não, eu não quis mais nenhum outro brinquedo ou tipo de coisa. Eu não pedi mais nada da vida a não ser cavalo do zodíaco, hum. tá ligado? Eu não pedia nem água. Eu tava com sede, eu pedi o ceia, tá ligado? Era tipo isso. Eu fiquei dois anos da minha vida fazendo isso. E aí é o seguinte, é, em determinado momento da minha juventude, todo mundo com seus cavalos do zodíaco, moleque do prédio comprando, vendendo, todo mundo na escola, aquela coisa. Numa loja aqui na rua, na frente aqui de casa, aqui na rua, tinha uma loja que chamava Kembo, Lembra até o nome da loja? Sim. Era uma loja de, de muamba, né? Vende uma eletrônica. Tem nome muamba, de loja que, de muamba mesmo. É, quem, é bateria. Vende uma unitranqueira uhum. lá, coisa de papelaria e tal. Sim. De repente entra o um moleque correndo no, na roda da galera e fala: Tem cavaleiros do zodíaco a 10 reais na Kembo.
0: Nossa senhora! <risos> é, é, Lembrando que na época era entre 25 e 30 reais.
1: Era 30, 35 reais que ali no shopping. Era muito dinheiro na época. Era muito. É, hoje é que vai, seria tipo 200 contos, sei Sim, lá, 300 é, é conto, isso Será mesmo. muita grana. E aí, cara, é, Meu Deus, você cavaleiro do zodíaco. E ainda eles falaram. E tem bonequinho. Tem bonequinho que não vende, que não tem na loja lá no shopping. Tem bonequinho novo. Oh. Aí a gente pirou, a gente falou, meu Deus do céu. Aí o moleque falou, lá. Tem o Ceia com a armadura de ouro de Sagitário.
0: Nossa, é verdade. A gente falou,
1: meu Deus do céu. Meu Deus. E o, e o dragão com a armadura de ouro também. E o Cisne com a armadura de ouro. A gente falou, meu Deus. É, é, ficou maluco até que um menino foi lá, tinha a mesadinha, troco do lanche, uhum. pegou o dinheiro, saiu correndo, comprou um boneco. Quando a gente chegou e abriu... Uhum o boneco, pra começar já não tinha nenhuma peça de metal uh -huh. a gente achou estranho, falou, porra, não tem nenhuma peça de metal, os bonecos tinham peças de metal Sim. e não era o seio com a armadura de Sagitário nem dragão com libra, nem cisne com aquário, uh. era simplesmente a armadura normal Sim. da armadura de bronze, isso era diferente era a armadura de bronze que não vendia aqui no Brasil na época, só vendia de prata, só que ela era toda pintada de dourado, com a mesma tinta, tipo, não tinha nenhum detalhe, a armadura era, os caras meteram no bagulho dourado lá, passaram a tinta em tudo e, e peça de metal eu acho que só tinha um cinto, uma ou outra, e era ruim, e não encaixava direito, e era mais leve, e o boneco não mexia direito, e a gente ficou pensando falou, caralho que porra tá acontecendo? Aí quando meu pai viu, né, o boneco lá, quando eu falei pro meu pai quando a gente foi na loja, entrou, meu pai pegou olhou o boneco ali, olhou, não quis comprar saiu da loja e falou, olha, esse boneco aí é falso, ele é pirata Sim. Eu falei, tá, mãe, que, que daí? Ele falou, esse boneco eu não vou comprar pra você que ele vai quebrar, ele é ruim. Aí eu falava, não, mas é cavaleiro, ele só é um... Não, esse boneco é ruim. E não deu outra, eram os bonecos que quebravam facilmente, não tinha a mesma qualidade e eu acho que tem amigo meu até hoje, que tá segurando o, o cisne com a armadura do cisne de bronze e de ouro, esperando o episódio que a armadura dele fica dourada.
0: Sim. Cara, esse, cara, esse boneco acho que todo mundo teve. Eu tive algum... Um... Eu não lembro agora, acho que é o Chiru Dourado. Eu tive o dourado. Shiryu dourado. E, aí, e o Shiryu não era nem cabeludo, né? E, o, o do pirata. É, e pra Ele só mim, tinha pintadinho. E aqui. pra mim era só assim. Não é Bandai. Não, é, não sei se é pirata ou não. Pra mim. Na minha, é, é, pra, pra mim, mim só também. Só não era Bandai. Porque na propaganda tia, Exige o Bandai. Na propaganda tinha. Cavaleiros é. Zodíaco é Bandai. Foi daí, é Bandai. Foi, foi daí que eu tive a noção de que Bandai ficou muito marcada no Brasil por causa dos bonecos Cavaleiros Zodíacos. Exatamente. Eu não, sabia, eu não tinha ideia que Bandai era uma, um grande conglomerado japonês que envolvia desde boneco até desenho, passando por videogame e lamen. É. <risos> eu não sabia e que... cara...
1: Que... eu não sei se aconteceu com você, mas depois que isso aconteceu comigo, eu, eu entrei em, caixa, em casa, eu peguei minha caixa de brinquedos e comecei a examinar detalhes de todos os bonequinhos que eu tinha e carrinhos e tudo. E eu comecei a falar, cara, isso aqui deve ser original, isso aqui deve ser pirata, isso aqui é original, isso aqui deve ser pirata. Sim. Então foi aí que deu aquele negócio. Aí eu fui atrás das minhas fitas de Mega Drive. E aí eu vi, eu falei, cara, essas fitas que não tem manual é pirata. Eu não tenho uma original. <risos> E aí eu descobri, é por isso que o meu Sonic 3 não salva E eu nunca consegui terminar o Sonic 3 Porque essa porra não salva, porque é pirata Pode crer
0: pode, crer, pode crer, pode crer Cara, e eu acho que assim a gente, teve, a gente teve essa Essa parte do videogame Foi muito séria, né o que A, a galera até do chat falou aqui O que seria do Playstation 2 sem a pirataria O que seria do Playstation Exatamente. 1 também sem a pirataria Dreamcast só não virou Porque era muito difícil piratear o um Dreamcast
1: O Dreamcast, o Saturno o próprio 64 teve, ele teve cartuchos pirata, mas por ser cartucho, o cartucho pirata ficava ah, com custo alto. Aí valia mais a pena você juntar um pouco mais de grana Sim. e comprar um original usado, um original. Mas é a, a, aí você pega assim, ó pô, a gente tá aqui há 20 minutos, sei lá, 15 minutos falando disso. Cara, se a gente não tivesse isso, tivesse, não, tem que ser original, vamos combater o negócio. Cara, eu, eu, eu não jogaria videogame hoje. Eu acho que eu não ia estar tá jogando cara, videogame. Eu eu ia, lá, eu, cara, eu acho
0: que eu estaria jogando, eu acho que estaria consumindo as coisas, né? Que a gente consome hoje. Porque a gente gosta disso, tipo, isso é inerente acho que é inerente da pirataria mas a gente consumiria, acho que muito menos conteúdo talvez, muito menos profundidade do que a gente faz hoje
1: é, é com certeza, porque assim eu, e eu falo isso pra todos o, o, os lados, né, eu, pra quem não sabe eu, eu, eu toquei guitarra violão muito na noite, eu fui músico por um tempo eu você tá trabalhou na, tá na, tá tá na noite? trabalhei na ven noite, vendendo vendendo meus acordes olha, só doce me relar, essa era a regra. E cara, eu, eu não conseguiria saber o que eu sei ter ouvido o que eu ouvi de música de que do que eu gosto se não fosse o é, se não fosse o Napster, inapter,
0: se não fosse Morpheus, se não fosse
1: Morpheus, Casar, Deus, emule, como teve. como teve. E aí eu fico pensando, e, e assim, e esses foram também responsáveis por a gente continuar assistindo algumas coisas, né? Pra gente continuar consumindo. Eu fico pensando, eu falo, cara, hoje, beleza, hoje eu posso pagar pelos bagulhos. Então, beleza, Sim. vamos pagar pelos bagulhos. tem que pagar. Agora, Será que eu ia querer ver mesmo o Cavaleiro do Zodíaco hoje, se eu não tivesse lá atrás visto uma saga de Hades ali no... Sim.
0: Entendeu?
1: Será que eu ia querer mesmo ver...
0: Cara, eu acho que é o seguinte, tem uma, acho que tem uma parada que, que, que a pirataria fez. A gente Aí já tá na segunda parte né, da pirataria. Teve, é, agora estamos te, no, no... Teve a primeira... Segunda geração, é, a segunda temporada. Exatamente. Segunda
1: temporada. Primeiro
0: teve, teve a temporada do da, da pirataria feita... Pelo, é, a pirataria tangível. É, pelo, pelo videogame e tudo mais. E depois teve a questão de assim, mano, tá acontecendo um monte de coisa fora do Brasil que a gente não tem acesso, mas a gente sabe que tá acontecendo. Porque a internet chegou na nossa casa, a gente sabe que tá acontecendo, a gente sabe que tá, sabe que tá chegando. Tu então, tem jogos que a gente não chegaria no Brasil, ou então quando chegou, chegou muito caro. Tipo, pegar um Age of Empires. O Age of Empires custava 60 reais na época, e 60 reais custava quase 400. Exatamente. É, 400, 500 reais. Era improvável você ter esse, esse, esse jogo que você sabia que existia pro seu computador. Então, como é que é? Dava seus pulos. O novo CD do System of a Down, que saiu lá nos Estados Unidos e, não, e chegou no Brasil a 100 reais. Meu irmão, você comprar uma coisa a 100 reais naquela época era mesmo é que nem você pensar que você vai comprar uma, um CD hoje por mil e tantos reais. É é impensável.
1: É, eu lembro que CD de música era o mais barato que você podia ter e era faixa de 30 reais, cara. E, e era muito caro. CD especial era 50 e tal. Tinha CD de quinzão? Tinha, mas era coletânea de
0: novela. Sim, cara. Meu pai comprou, meu pai comprou o primeiro toca-CD dele com dois CDs. Com dois CDs. Com o dinheiro que ele tinha guardado do casamento dele em dólar. Ele comprou em dólar. Tipo assim, isso, isso era um absurdo de caro um absurdo de caro, isso 92, isso. É, e detalhe, era só o tocador de CD para poder acoplar no sistema de som que ele já tinha, então assim, é, era uma coisa de, de, é, é, de rico mesmo, era, absurdo, era uma coisa era de rico. De, e aí, aí só para
1: chegar no, no ponto certo, beleza, veio a internet, a internet né, abriu a cabeça de muita gente inclusive, a internet, a pirataria, eu acho que foi o responsável pelo tanto de pessoas, de programadores, pessoas, profissionais do TI, que começaram cedo. A grande maioria dos caras que eu conheço começaram, cara, óbvio, com o Windows pirata, com os programas piratas, com, com tudo, porque você não tinha como... É, tinha que ser
0: rico, cara, Sim. pra ter o um acesso a isso, né? E dava pra gente comprometimento, cara. A gente era comprometido em buscar a melhor qualidade de música pra poder baixar, e qual tipo, e da onde vinha. A gente começou a pesquisar esse tipo de coisa pra saber o qual que era, ah, uma, uma, uma música que tá em, 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 abaixo de 30 mega, cara, essa música tá zoada, tipo, eu não sei se é essa, mas na época a gente sabia. É, MP3
1: ali era, tinha que ser 128 é, k, exatamente. kbps, né, menos de
0: 128, você é, vai vir zoada. É, cara, enfim A gente foi descobrindo várias coisas, por exemplo Que no Playstation 1, se você pegasse O CD de Playstation 1 e botasse No seu, no seu tocador de CD Você ouvia as faixas da, da, das músicas Porque era eram uma Faixa de música mais Era, um, era um MP3 Era um Wave, era um, era um Wave era um, não, que tocava Wave, no é um MP3 um Então assim, aí você começou a descobrir o que era o Wave O que era o MP3 Aí veio o MP4, meu Deus, o que é MP4 E aí vieram os primeiros tocadores de música Até a gente tava conversando tava conversando Dia sobre isso, quando a gente tava indo fazer. O meu primeiro foi um Sansa, que era um da Sansonite, que era um, o primeiro tocador de MP3. Cara, que...
1: da, da Sandisk, San né? Disque,
0: exatamente, Sansonite. Sansonite é mala.
1: Sansonite ah, é de mala, de viagem.
0: Que é Sandisk. E o Sansa foi o primeiro tocador de música que você botou podia botar vídeo nele. E era aberto pra todo mundo, porque se você tivesse um iPod era muito difícil você botar uma música que você não tivesse comprado no iTunes você botar no iPod. Mas o brasileiro conseguiu destravar o iPod pra botar música pirata no iPod. <risos>
1: É, então, o primeiro iPod que eu tive que eu comprei, foi muito boa a história, eu comprei usado, porque ó, uma amiga minha terminou o namoro com o namorado e o iPod foi presente dele, ela queria desfazer Ela, <risos> ela Mano, eu paguei 100 reais no bagulho que só mil, assim. Assim, você podia naquela época lá, dava pra você manualmente colocar as músicas dentro do iTunes, baixado, dá pra você dar esse miguel. Mas você sabia que tava fazendo um negócio errado, assim. Mas era aquele negócio, todo mundo faz. Você não falava, putz. não, Todo mundo faz o que a gente tem todo também, né,
0: cara? Cara, tipo, é, eu, é, a gente tem... Eu não tenho a menor culpa do, das coisas que eu pirateei quando eu era moleque, porque eram coisas não, que a, a, a não. gente não tinha acesso, tá ligado?
1: Não, tinha coisa que
0: eu tinha acesso, sim. A maioria das coisas eu não tinha acesso, cara.
1: Não, tinha, tinha, tinha coisa que eu tinha acesso, assim, eu, Tipo, eu dava pra comprar o CD do Skunk, mas eu, eu não comprava, não. <risos> não. tá aí. CD do Skank era baratinho. música brasileira eu não lembro eu de piratear
0: a música brasileira.
1: Eu comprei, eu tenho os piratas ali, oh, puta, aquele acústico do Capital Inicial que bombou, Pô, eu acho que eu nunca... Eu não sei nem se eles chegaram a prensar o CD original. Porque eu nunca... Eu acho que eles só prensaram o pirata, assim.
0: É, eu, eu não... Eu realmente não me lembro de, de, de pegar coisa... Eu tinha essa noção de que aquilo não era... Não era certo, mas também não era... Mas era o que tinha, sacou?
1: É, na época, eu lembro que eu pensava que era o seguinte. Eu falava, mano, é, é o que dá, mano. Você não tem grana, não dá pra fazer. Meu pai também falava, ele falava, mano, é errado e tal, mas... O dia que você tiver dinheiro, você paga, assim. Uhum. A gente tinha essa noção, noção, né, de que, pô, é pirataria e tal, mas tudo era muito caro. E aí, veio o Playstation 2, que foi o maior fenômeno de pirataria que teve ali depois do Playstation 1, junto com os filmes em DVD, que era você ia na, na feira e comprava 30 DVD de filme e 30 DVD de, de, de Playstation 2 depois quando veio a internet banda larga, puta, aí faliu os caras que vendiam DVD, não sei se você lembra disso,
0: de filme. Sim, cara, porque ficou barato comprar a leitora que gravava DVD. É, não,
1: E o melhor, a galera começou a, a... depois que veio o cabo HDMI, então, de plugar o HDMI na TV de, de plasma ou de LED, ah, você baixava agora, no né? computador já e assistia, agora. né?
0: Isso já é, Pop já é Popcorn Time, isso aí já é a pirataria de agora, né?
1: Não, é, não, já tô falando até, é, tipo, ah, talvez Popcorn Time, tô falando em 2005 já, 2006 ali. E aí você uhum. começou a ter esse tipo de pirataria. O que que aconteceu depois? A gente tem essa geração que foi Sim. criada a base da pirataria e do nada vem a Sony com o Play 3. Acabou. E fala,
0: acabou é, essa putaria. Não
1: vai mais rolar. Sim. Que para mim foi o ponto de virada, né? Eu falei, cara, aí eu acho que foi aí que muito sonista migrou pro Xbox, né?
0: Cara, isso aconteceu muito, muito amigo meu que tinha PlayStation e que gostava realmente do PlayStation e tal, foi pro Xbox ou, ou PC, PC, né?
1: Porque PC ainda dava para você pegar, baixar, eu craquear, era. Eu não fui pro era, Xbox né?
0: por um motivo Chama-se Metal Gear Solid. Foi por, foi, foi por isso, velho. Pra mim, o Metal Gear Solid é o melhor jogo de PlayStation. Já veio desde o primeiro. até aqui, ó. O quadrinho do Metal Gear Solid é incrível. Mas o Metal Gear Solid, cara, foi o que me fez me segurar. Eu acho que foi aí que foi a primeira vez que eu me toquei de que existia também essa questão da, da franquia específica do console.
1: E talvez foi a, foi a primeira vez que você pagou pelo Metal Gear na sua foi, vida.
0: Foi, pelo Metal Gear Original, com certeza. E foi o Metal Gear. 3, né, que é um, é um filme gigante, né, um filme que você joga que foi revolucionário pra época ele é bonito até hoje esse jogo, Metal Gear 3
1: é, e, e aí, né a, tanto a Sony quanto, quanto a Microsoft e até jogo de PC, né, eles botaram um linha que falou, beleza, você quer piratear o bagulho, desbloquear os caralho a 4, você até faz, mas você não joga online, e se conseguir jogar online vai ser num servidor todo cagado, você vai ser banido Começou uma ação forte da pirataria. Em menos aí de 10 anos, né, depois de uma geração de pais e filhos aí, hoje você vê que é muito menor, ainda existe. Óbvio que existe e não vai parar, é muito menor. E hoje a gente que consumia tanto isso, consome menos. Eu praticamente parei de consumir coisas eu piratas. Eu praticamente
0: parei de consumir coisas piratas, mas eu não culpo, não culpo quem quem usa hoje, porque então, tem uma coisa, que tem uma coisa. Ainda tem coisas
1: muito caras no Brasil.
0: Ainda né? mais agora, ainda mais agora, com o dólar cinco, a 5 reais, tem coisas que são impossíveis de comprar. Eu tava conversando, eu tive essa semana o, no Desenhos Etílicos, que é um... São ilustradores que se juntam para poder desenhar uma coisa e tudo mais, e a gente tava comentando o quão caro está comprar, por exemplo, um tablet para você desenhar hoje, sacou? Para desenhar profissionalmente, isso... É um absurdo. Hoje, é um... Hoje, pra você comprar um tablet pra você trabalhar como ilustrador, você paga o preço de um carro. Isso a gente tá falando de uma coisa específica, sacou? Mas imagina, pô, a galera que tá na. que tá na. na... que não. não não tem recursos pra poder consumir uma Disney Plus da vida, cara, e a gente é o tempo todo bombardeado com assista, 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 você precisa assistir, mano. que não tem condição mano, piratia, vai, vai piratear mano. É então,
1: porque assim, é, a, pra grande maioria das pessoas, né, que nem dessa geração nossa, que já tá hoje trabalhando, ganhando uma grana, uma assinatura de Netflix, Disney Plus ou Amazon ela não é pesada, na verdade ela é muito melhor do que uma assinatura de TV de TV por assinatura. O problema então, é quando é que você junta
0: tudo, tá mais caro que net.
1: Então, o problema é, que é o seguinte. E eles, eu lembro, é, o, o, por exemplo, o Spotify fez isso, né? Ele virou e falou assim, cara, por conveniência você pode sair da pirataria por um valor mínimo. Então, porra, você ia comprando, né? Quem não ficava baixando, quem não garimpava pra baixar, mas comprava um pendrive pirata, um filme pirata, um DVD, ficou mais caro do que o Netflix. Sim. Você fala, beleza. Porra, o cara, ele tem a habilidade dele de pegar, baixar o filme, né? Botar a legenda no mesmo arquivo, botar na TV pra assistir. Porra, mérito do cara que sabe fazer isso. Sim. Mas tem o tiozão lá, a grande maioria, Renatão o Tortorelli. <risos> fala, velho porra, Ah, eu compro na barquinha. é. Os, os caras tiozão, se os caras pagavam 5, 10 reais em cada DVD de filme lançamento, ou que seja 10 reais em 4 filmes, agora ele pode pagar 30 por mês e ter um, um, mil, mil filmes, filmes. Total. Porém, a gente chegou num ponto de convergência de novo, amor, que é, é onde eu quero voltar. É tanto serviço de streaming, é tanto, tanto que você tem que pagar tanto de aplicativo que você tem que ter login, senha cartão de crédito, caraca 4, que mesmo que no montante fala, ah, mas pô, fica mais caro que uma TV assinatura e hoje você pode pagar me dá preguiça Cara, então, eu tô querendo piratear os, ba os bagulho que eu posso pagar, e eu não sei se eu só pirateio ou se eu tipo, pago o Disney Plus, uhum. se eu pagar o Disney Plus e baixar o Mandalorian, pirata, eu tenho direito de assistir sem ser crido? Cara. porque eu não quero ver no Disney
0: Plus, eu quero ver Mano, o paga é melhor, o Disney cara. Plus e baixa pirata. <risos> é velho. Então, Ó, oh, a primeira, é, temporada, care, a primeira cheguei... temporada de Mandalorian foi impossível não piratear. É, é, é o que eu até falo lá no show. Eu assisti o, o, a primeira temporada de Mandalorian, a primeira vez que eu assisti, eu assisti no x -Videos. Então, é agora a segunda é temporada, você já
1: sabe onde tá, você já sabe até o canal do Xvideos que é. E o streaming do x o streaming do Pirata, apesar de não ser em 4K, é melhor do que o streaming bom, velho.
0: Cara, é muito, é muito desconfortável é, você assistir o Baby Yoda com o aumento de seu pênis do lado muito desconfortável. <risos> Mas era o que tinha, tá ligado? É igual foi quando a gente voltou pros anos 90. A gente voltou pros anos 90 no primeiro ano do Disney Plus que não tinha no Brasil. Aí veio, massa. Paguei Disney Plus, tá, eu tô com condição de pagar o Disney Plus, vou lá e faço. Mas hoje em dia tem muita coisa, cara. Pra você ter uma ideia, é, é tanta coisa e tanta burocracia que a minha segunda TV... Que a gente instalou no quarto ah, recentemente. A gente não botou Netflix ainda porque a gente não lembra cena assim, do Netflix pra botar. É,
1: dá uma outra. Eu trampo, prefiro pai. pagar. É, eu, eu tô quase pagando os bagulhos e desinstalando os apps só pra não ter a consciência pesada. Porque você já viu a organização desses sites pirata, mano? Sim. É muito bem organizado, Sim. cara. E tem todo o catálogo. Não fica igual ao Amazon, Disney Plus e Netflix. Fica escondendo os filmes saindo e volta uh -huh. do catálogo. A, agora tem a moda do IPTV. Sim. Pô, tem as listas de IPTV. Tem uns caras que fornecem, um amigo meu tem um, falou com o um cara, e um amigo meu conseguiu na TV dele um, um, um personal IPTV. O cara paga você mensal um, um valor um pequeno pro cara. Um técnico de
0: net de IPTV só pra você.
1: é De IPTV. O cara cria pra você um login senha, ele sabe em quantas telas você pode acessar, você paga a ponta adicional como se fosse uma net. Qual que é a diferença? Funciona melhor que a net, Netflix, Disney Plus junto. Sim, total. Aí como é que aí não é pelo dinheiro, tá ligado? aí é mais pelo serviço, e o cara assim
0: você tá dando dinheiro pro trabalhador se, se, se ele não for da milícia se ele não for da milícia, tá valendo
1: não, não sabe quem é mas você manda um WhatsApp pro cara falando assim, ó. Ô, oh, deu pau no meu acesso, o cara faz outro. Você uhum. entendeu? Ô, oh, você consegue. Ah, aí você vai ver no seu celular, por exemplo, o canal ali. Porra, em vez de ter automático, controle de dados, não. Baixa qualidade pelo 4G, só assista no Wi-Fi, baixa não. Mano, já tem lá o canal. Eu gosto muito de UFC, por exemplo. Sim. Já tem lá. Combate. Full HD, opção 1, 2 e 3. HD, opção 1, 2 e 3. E SD, 1, 2 e 3. Eu escolho a qualidade do bagulho <risos> em três opções.
0: Olha, eu aboli a pirataria da minha vida há muito tempo. Por, por um motivo. Eu sou criador de conteúdo. Eu não gostaria de ver meu conteúdo pirateado, certo? E, aí, e outra, eu, te, eu tenho condição. Quando eu, quando eu me dei conta que eu tenho condição de comprar as coisas originais, por mais que doa a pagar 300 reais num cyberpunk, vai te decepcionar. <risos> <risos> que dói até hoje. Dói até hoje. Olha as notícias que a CD Projekt Red vendeu muito e eu falo assim, caraca, eu fui um desses trouxas sacou? dói mas eu tenho condição de pagar. Mas eu entendo amigos é, amigos meus que na época tinham menos condição do que eu e tiveram que dar o seu jeitinho pra poder ter um, um Playstation 3 desbloqueado. Então, assim, a cada dia que passa, a pirataria vai ser mais relevante. Ela vai voltar. Não, vai. vai está voltando vai. a ser relevante agora. Está, voltando porque, está a gente, voltando. porque, assim, hoje eu tenho condição de pagar o serviço de stream que eu quero assistir? Tenho. Mas tem gente que não tem. Não, mas é isso que eu tô falando.
1: A pirataria vai voltar que eu, eu tô pagando o Netflix, eu prefiro ver o filme no pirata, aí eu não tô mas eu posso? Eu acho que eu posso porque eu tô dando meu dinheiro pro, pro criador de conteúdo eu só não tô vendo na plataforma dele porque é uma merda, entendeu? Se o cara que tá, quer piratear meu conteúdo por exemplo, eu sou criador de conteúdo se ele entrar no meu canal do YouTube der o um play, der um like, o um comentário e se inscrever no canal, mais que baixar o vídeo pra ver no player do, do celular dele, tá bom não, sim, já sim. Fez a eu, eu, eu quero dele. que
0: pirateie meu, meu stand-up meu irmão, tudo. Eu tô falando de, de outras coisas que eu faço. Você fala assim, eu já fiz filme, já fiz um monte de coisa, tal, tal, tal. Tipo assim, se piratear cinema nacional se não for para Se você não for tropa de elite que recebeu uma grana e ficou super famoso, é, eu, eu acho uma, meio que uma sacanagem. Em, em alguns. Não, em é, alguns momentos. é
1: sacanagem, na verdade, em todos os momentos é sacanagem. Mas é, é, é uma sacanagem que é, é, é uma sacanagem que é difícil de você pensar. Falar assim, cara, mas putz, se, se não for pirata, eu não vou consumir essa parada. Tipo, eu não vou. Eu tinha essa regra. Hoje essa regra é menos. A minha regra era o seguinte, cara: se eu, se eu pagaria pelo negócio, eu pego o original. Sim. Se eu não pagaria pelo negócio, eu pego o pirata. Snyder Cut? Não pagaria, eu jamais né? vou
0: assistir. Nem pirata, nem normal. Não, mas aí é porque é sofrimento. É sofrimento, é e eu sei que se eu piratear, em algum momento, o ego do Snyder Cut vai se sentir amassageado só pelo eu ter assistido, entendeu? É isso que ele quer é isso que ele quer,
1: é isso que ele, quer. Você, ele vence se você assistir é,
0: exatamente e
1: aí a outra aí a outra pergunta também que eu não sei se você já teve isso que eu, eu tenho isso também piratear por vingança ah, sim. tem coisa que eu nem quero mas eu pirateio por vingança piratear, <risos> hoje eu não faço mais mas antes eu fazia. fazer
0: cite exemplos
1: eu, eu vou citar um exemplo NET NET puta, NET é uma merda mas de vez em quando eu descolava um jeito de assistir um telecine e nem via mas eu só queria falar pros outros que dava pra ver pirata por vingança, Sim. você entendeu? então eu pirateava um bagulho às vezes, eu já cheguei no ponto de ter net e de tá dando problema ou ser ruim sistema e cair a net ou tá vendo o jogo, por exemplo. De, mano, desligar a televisão e pegar o streaming pirata pra conseguir ver o jogo direito, velho. Sim, véio.
0: porque tava ruim na TV. É,
1: porque eu fiquei com raio. Ou eu brigava com a atendente na net e falava, também não vou ver o filme aí, eu vou piratear essa merda também.
0: <risos> Sim, tinha por vingança, tinha por... tinha por sorte também. Por muito tempo, quando eu dividi apartamento com o Daniel Vilas Boas, que estava aqui na semana passada, no episódio passado, é... a gente não tinha... TV em casa, a gente, porque a gente realmente não assistia TV Mas, do nada A TV da sala começou a pegar ressorteiro Tá lá, eu não fiz nada Eu não fiz nada A pirataria caiu no meu colo e se era o único, o único momento pra gente poder, a única coisa pra gente assistir em casa, era History Channel pirata? Assisto o History Channel pirata, sem problema.
1: Exatamente. Porque tem, essa, tem esses níveis da pirataria, né? Até porque, assim, eu, eu, eu penso, pô, você fez o trabalho, o cara tem, tem total né, total direito dele lutar contra a pirataria do jeito que for possível. Mas eu acho que tem um ponto de virada que eu acho que as próprias empresas elas sabem, elas falam, mano, eu acho que já tá no budget
0: já, tá, tá ligado? Não, cara, já tá. Cara, você vai, você vai na Santa Efigênia ali, você vai num numa 25 de março aqui em São Paulo, existem lojas que são, que entregam coisas piratas com a mesma qualidade de uma Louis Vuitton. Sim. Cara, existem Peças exclusivas das marcas de, de verdade que só são vendidas pra esse mercado paralelo. E me desculpa, eu não consigo não imaginar que tenha participação da própria fábrica, da própria marca. É, a, a fábrica,
1: às vezes, ela é, ela é a mesma fábrica e só muda a, a, quando vai pro
0: original A tecnologia tá lá. A tecnologia tá lá. A matéria-prima tá lá, vem do mesmo lugar, tá ociosa, os caras vão lá e fazem, cara. E eu acho que eles lucram, eu acho que eles lucram com isso do mesmo jeito. É, e assim, marcas que nem Louis Vuitton que é muito caro... Eu acho que é até
1: bom pra marca... Porque a pessoa que compra uma Louis Vuitton falsa... Ela nunca vai ter dinheiro para comprar uma verdadeira... Porém... É, eu acho que dá um certo status pra marca... Porque você fala... Caralho mano... Olha o tanto de produto pirata que tem dessa marca... Então quer dizer que o original deve ser um bagulho muito foda... Que é o caso da, da blusa do Mike e da Nike... Né? Quando você vê todo mundo usando o Mike... Você sabe que se o cara... Não... Eu vou comprar uma Nike... É, é um ciclo. Será que essa marca seria tão famosa e a rodar tanto? Será que o PlayStation 2 teria esse sucesso todo? Na é verdade, hoje, agora, é, o Mandalorian, será que a Disney Plus teria o tanto de assinaturas? Que teve se, se não tivesse é, é, capturado esses é, é, espectadores do Mandalorian no, no X-Videos uhum. para ver a próxima não, temporada. Baby Yoda. Né? O Baby
0: Yoda virou um sucesso antes, tipo assim, a XP do, do ano do Baby Yoda, do ano da, do Mandalorian, eu fiz uma eu fiz piada, eu tava, na, eu tava na, no omelete já. Eu fiz piada disso só sobre o tanto de coisa que tinha de bebioda. O Baby Yoda era uma coisa que não foi divulgada pela Disney. E nenhum...
1: Oficialmente ele não existia ele... no Brasil. É, é, o...
0: Exatamente. Oficialmente ele não existia no Brasil. Mas tinha almofada, camiseta, quadro, desenho, boneco. Tudo lá. Tudo na CXP. É, claro, artesanal, nenhum, nenhum, nenhum produto oficial não, não era nem pirata. Eram os artistas que faziam, tipo, crochê de Baby Yoda, que faziam cartaz de Baby Yoda, almofada de Baby Yoda no Artist Alley. E o Baby Yoda não foi divulgado pela Disney e não foi lançado no Brasil. E digo isso com tranquilidade porque eu estava na Disney na época do lançamento do Baby Yoda. Esse é de óbvio que não é original. Mas é impressão 3D, não é?
1: Cara, esse, não, eu não sei como que é, não, ele é um molde de alguma coisa, ele é pintado à mão, é, não, é, pra é artesanal. pra quem tá vendo, pode,
0: quem, não tá, quem tá ouvindo no podcast, ele mostrou um boneco do Baby Yoda, artesanal, que ele tem na casa dele. O que é muito diferente de pirata, que artesanal é diferente de pirata.
1: É, é, mas ainda mas é assim, é paralelo, e ainda assim infringem, e quebram Sim. as mesmas leis de direitos autorais, que aí é, é, eu acho que seria a terceira e última parte do nosso, é, de, 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 do paradoxo da pirataria mataria, porque já puxando esse gancho que você deu, olha o tanto de mídia espontânea que a Disney co conseguiu com o Baby Oda, porém... É, na verdade verdadeira, no preto e no branco, você não poderia fazer isso, vender esse produto sem autorização da Disney. E aí, qual o limite? Pô, qual o limite é o da pirataria? Tá falando, né? Agora
0: vamos perguntar, agora que a gente é o todo mundo pergunta qual, qual é o limite é, Qual, humor, o, limite da pirataria? qual é o limite da pirataria? Da pirataria? Qual é o
1: limite da pirataria? Porque assim, ó até perguntaram aqui na, 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 no chat, eu falo, ó, reitec, hey, então todo artista é pirata. Não. Se você como é que você está pirateando se vo, para ser uma obra pirata, pirata você tem que pegar exatamente o mesmo quadro que o artista X pintou e reproduzir este quadro, aí você está pirateando o quadro inteiro, porém se você pegar um personagem da Disney e fizer um quadro o seu produto é original porém está usando a imagem de um produto licenciado por outra marca então você teria que pagar royalties e, além dos royalties, você teria que ter a licença para poder criar esse conteúdo. Sim. Olha o tamanho
0: da é. treta. Ah, tem uma variação para ilustração, tá? Tem uma tem uma questão de ilustração que tem uma área cinza aí que tanto que o artista ali é, é super bem quisto tanto fora do Brasil quanto no Brasil, então tipo não tem problema um artista desenhar um Baby Yoda e, e... Além no Brasil é mais branda também. A gente está vendo aqui no chat que tem pessoal de Portugal falando que se acontecer é prisão braba, né? O, o, temos aqui um ouvinte, um espectro ouvinte assistente que está de Portugal falando que lá na Europa, a Europa tá processando muita gente que, que pegou torrent, tá processando gente e tá correndo atrás disso aqui no Brasil a gente, eu não lembro se isso tá acontecendo, mas é possível que esteja também, mas de qualquer forma é, são, são coisas diferentes, você baixar um torrent de um filme e comercializar ele, e você fazer uma arte é, baseada num, num personagem que existe
1: são coisas, é o que eu expliquei, uma coisa pirataria e a outra coisa é você é, utilizar um, uma um personagem na verdade que é licenciado por outra é. marca, mas não é 100% legal, no Japão tá tendo, ali eu não sei se se foi pra frente, mas tem, tá tendo uma lei Muito louca de, de taxar cosplayers profissionais
0: Ah, eu ouvi falar disso isso é... Pra
1: quem não ouviu falar, tem muita gente que, que ganha dinheiro, é um cosplay profissional Não ganha tanto dinheiro Igual vocês pensam, apenas os mais famosos E do caralho, mas muita gente faz isso Só que vamos lá, você pega Por exemplo, porra, você pega é, Faz um cosplay ali do Goku Puto, o cara é o Goku perfeito Pô, o cara é o Goku perfeito, legal Aí ele vai numa feira e é pago essa feira pra ficar ali de Goku, com a roupa do Goku, imitando o Goku e a porra toda do Goku. O que que rola? O cara ele meio que tá chamando a atenção por ser um personagem que não é dele. Essa que é a treta. Teoricamente, você fala, mano, tá certo, né? Porque eu posso pegar o stand do Comic Comedy, quando eu e o Mal tiver um stand do Comic Comedy lá na, na CCXP, Sim. não é verdade? A gente vai claro. ter, né? Um stand gigante. Sim.
0: Eu vai falo, Marvel, mano, da, eu o met... do Marvel, da DC e do Comic Comedy. Vai ficar no meio. Isso. Dos, dos, Aí eu vou falar assim, eu vou
1: me... exatamente, eu vou falar assim, eu vou meter o que aqui? Eu vou meter o Batman. <risos> eu vou meter o Batman no meu stand. Aí a DC tá ruim de grana, porque deu errado o Snyder Cut, <risos> e vai ter um Batman bosta, de prático. Só que eu e o Mol Maul... Vai estar tá com o Ben Affleck, A gente vai claro.
0: contratar o Ben para fazer cosplay com a gente. Vamos pagar, vamos pagar aquele queixão em dólar para ele poder fazer cosplay na nossa...
1: Aí que vem o negócio. Porra, a DC vai ficar puta e vai falar... Não, vocês estão com um, um Xerox do meu Batman que vocês não podem Sim. ter esse Batman. E aí fica a briga. Mas peraí, e, e essa é uma área que eu acho que ela é, é, ela é cinza e nebulosa. Sim. E eu acho que é o próximo passo... É, da pirataria, porque como a gente tá com tantos produtores de conteúdos individuais tantas marcas e todo mundo hoje tem, é dono de quase tudo, que daqui a pouco vai ficar impossível você fazer qualquer coisa sem você se fuder com direitos autorais, inclusive uma lei da Europa que tava para passar o nosso vídeo que a gente tá fazendo aqui pela Twitch já Tomaria strike, a gente teria desenquadrado. Por qualquer elemento que apareça no seu vídeo, você teria que pagar direitos autorais. Isso aí tá há uns an anos na Europa, então, aí enrolado.
0: Todos os meus livros aqui que eu comprei, eu teria que pagar direitos autorais pra eles aparecerem na, no vídeo, é isso?
1: Ou ter, todos, ou ter a, a autorização do original. Inclusive, por exemplo, do seu quadro do Homem-Aranha, você teria que ter da Marvel mais do artista. E meu por Deus, aí
0: isso vai. ó, seu tá fudido, porque isso aqui, é esse aqui, esse, esse meu Homem-Aranha que tá aparecendo no vídeo. É uma reprodução oficial do Jack Kirby que eu importei do Canadá, mas não é original, mas ele é licenciado.
1: Aí, teoricamente, nessas leis que a gente tá indo, você pode ter ele pendurado na sua casa, você só não pode trabalhar ele como cenário por uma para... exatamente, isso tá uma treta lá de alguns anos na Europa, eu não sei se já caiu essa, essa lei ou não, agora tem essa do Japão com os cosplayers, e aí o que eu penso, tantas leis, com tantos serviços de streaming mall, eu acho que vai quebrar a barreira da pirataria e acho que a gente tem uma grande chance de voltar pros anos 90, onde todo mundo fala ah, vá tomar no cu e deixa nós ser feliz.
0: Pode crer. Cara, a bolha da pirataria vai vai crescer de novo, eu tenho certeza. Inclusive, a gente pode, existe a pirataria legal, a pirataria legal, que é você assinar um sistema de streaming pelo mês de graça. <risos> <risos> essa é a pirataria legalizada, essa é a pirataria, você tem o seu e-mail, bota lá, um mês grátis, esse um mês. Tá OK. Tá pronto. Tá pronto. Existem sistemas de streaming que tem comercial para você assistir. Então não é nem pirataria. Você está assistindo de graça, mas você tá vendo comercial. Igual o YouTube. YouTube você tá vendo um monte de conteúdo aí que tem comercial e você tá, tá dentro dessa aí. Então, existem existem as suas as suas a, a, você consumir conteúdo de graça de forma legal. Dá para fazer isso. Mas tem coisas que também não dá, né? Você pegar uma pessoa que está começando a fazer uma, uma edição de vídeo né, e precisa botar um Premiere Botar um Final Cut E o Final Cut está custando hoje 2 mil reais E realmente fica complicado você gerar uma renda Com um valor tão Na minha opinião abusivo de... com porque certeza. Com certeza Porque assim, um pacote Adobe hoje Mano, tem muitas atualizações Eu pago a minha assinatura Porque tenho condição de ter a minha assinatura Mas tem gente que não tem e precisa trampar E agora? Como é que fica essa balança? Não dá para o cara pagar Exatamente. uma assinatura anual de 500 reais Se o cara tem que pagar 500 reais de aluguel dele E esse é o trampo dele Sacou? Então é, é aí que eu acho que, que existe essa possibilidade. É o,
1: paradoxo, é da é o paradoxo da pirataria. E a gente já tá aqui, ó, batendo aqui, ó, 55 minutos e nenhuma conclusão. Como
0: todos os nossos a podcasts. A gente não tá aqui para fechar pensamento nenhum. A gente tá aqui para abrir o pensamento das pessoas. E para falar, e por falar em, em abrir a, a mente das pessoas, André eu quero que nós cheguemos agora num momento. O momento auge de, nossa, de nosso podcast, que é as dicas bacanudas.
1: As dicas bacanudas. O que você trouxe hoje, irmão?
0: Primeira coisa, eu vou, vou indicar o canal dos meus amigos, que eu tive a honra de participar da semana, que é o Desenhos Etílicos. Eu fui convidado pelo Roger Antônio, que é o cara que fez o, o, o meu Space Ghost do meu cenário das lives. Esse belo Space Ghost aqui que tá atrás de mim. É muito bom o, o, o projeto dos caras. São vários ilustradores muito, muito fodas desenhando um tema enquanto bebem e falam besteira. Então, é toda quinta-feira no YouTube, desenhos etílicos, essa é a, minha, é a minha dica dessa semana. Vá lá. E é de graça, hein? É de graça. Você não precisa piratear esse conteúdo pra poder assistir.
1: Eu vou dar uma dica que não é de graça. E é uma dica que eu imaginei que eu não ia dar essa dica e pode ser que eu me arrependa mais no fundo. Mas no fundo não, mais à frente. E no fundo também do coração e da alma. Eu, como eu sou muito suscetível a propagandas, o pessoal me convence na base da propaganda, eu resolvi assinar aí um, um mês de teste. Olha aí. <risos> do Apple Arcade e aí? caraca então, é, eu assinei R$ 9,90 se eu esquecer eu só gastei 10 conto sim, também sim. É verdade? pra quem não sabe, Apple Arcade é tipo o Netflix da Apple só que de games a diferença é que não é via streaming, você tem que baixar no seu dispositivo. Pra quem tem um iPad, um iPhone, um Mac, etc, você pode baixar, não precisa ser dos últimos modelos ali, né, e como o mercado de iPhones é, é usado no Brasil, é muito forte, muita gente tem, grande maioria dos jogos funcionam. Tá com mais, acho que tá com 180 jogos aproximadamente, uhum. é, não espere que vai ser igual a Xbox lá, como que é a Live Pass, né? Sim, é a Game, Game Pass. Game Pass, não vai ser igual a Game Pass, tá longe de ser também igual a a PS Plus, porém para quem viaja muito, para quem é um gamer aí de, de mobile, não tem um console, um computador, ou né, trabalha com Mac, porque é designer, fotógrafo, alguma coisa assim, não tem dinheiro para ter um PC gamer, ele tem algumas soluções bem interessantes assim, jogos, muitos jogos conceito então tem muito jogo que é conceito, que é bonito né, a maioria dos comentários que você vê sobre os jogos é, pô, que jogo lindo, obra de arte e tal, Sim. então com, não precisa de uma qualidade técnica de, de, tão grande pra hardware, né Pra você rodar, mas são jogos legais. Aqueles puzzles mobile. Muito bacana você ficar jogando os puzzles em mobile, um joguinho ou outro, que é joguinho besta, mas você passa o tempo pra caralho, jogar antes de dormir, jogar dentro daquela bela cagada. É excelente. <risos> Nossa, excelente. Aquela cagadona, aquela cagadona. E o melhor, os jogos hoje cara, eles estão muito bombardeados de propaganda, Sim. no Apple Arcade você não tem nenhuma, porque você já tá pagando né, mensalmente é, então eu, você eu já... parei
0: de usar jogos no meu celular, porque é uma droga muito pesada, velho. É, 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 é muito então o
1: Apple, o Apple Arcade não precisa ficar te pescando e tanta propaganda e assista aquilo, você tem jogos mobile dá a impressão que é quando começou a época de iPhone e smartphones e nossa, olha que joguinho legal, e é de graça e só tinha meia dúzia de propaganda dá a impressão daqueles bons tempos dos jogos mobile Sim. então fica a dica aí pra você que tá com a grana curta E tem um dispositivo Apple Apple Arcade aí é uma, uma boa, saída, boa aí.
0: saída Parece que saiu, saiu um jogo de RPG Agora que, que a galera tá falando super bem né?
1: Cara, tem alguns, tem inclusive um do criador Do Final Fantasy que é RPG por turno Que eu tô muito curioso pra jogar O jogo aparentemente é bem bonito e, e tem alguns jogos táticos, tem alguns jogos De estratégia, tem jogos mais complexos assim. No momento eu tô pegando só os mais simples Eu vou
0: instalar, eu vou instalar esse aí Porque quando você compra um dispositivo Apple você ganha um ano de assinatura grátis. Então, eu tenho aqui ainda. ainda tenho, Opa, eu ainda tenho alguns, alguns meses aqui pra. pra aproveite brincar.
1: que. Assim, tá, tá divertido. Antes de dormir ali, eu tô. Eu tô deitando com o iPad ali, fico fuçando, tá bem, bem bacana.
0: Show. Ah, e por último, vou dar mais uma última, uma dica extra, hein? Já que eu já, já indiquei o canal dos meus amigos, vou indicar o podcast de um amigo nosso, que é o frango fino do Doug, que que faz a edição desse, desse Frango Fino que é Doug Lira, Doug Bezerra que é o nosso editor e apresentador lá oh, e ué. também o Rafael Lousada, também falando de cultura pop falando de desenho, enfim é, fica essa dica aí, Frango Fino toda semana no seu agregador de podcast certo? Temos? certo, temos então, muito obrigado você que nos acompanhou ao vivo você que está nos ouvindo agora na sua casa, não ao vivo mas se divertindo igual, nos vemos no próximo Comic Comedy um ou Podcast, aquele abraço Falou! Programa editado por Doug Bezerra.